2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 53 de
0: Es en Serie. Se Ale, cumplimos un, un año. De... Perdón que te haya interrumpido, pero cumplimos un año.
2: Es la emoción del año. Hablábamos la vez pasada de la lista del corte de caja del año, pero yo creo que más bien hay que hacer el top de Es en Serie. Lo haremos. Rosy Palome, que cumplimos un año, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ale. Y bueno, estamos dispuestos ahora a entregarles muchas formas en las que se pueden divertir. Muchos programas que los pueden hacer reír.
2: Así es, después de hablar pues de dramas y intensos, de series que se han hecho dentro del confinamiento, pues ahora nos toca un poquito de, de serie, vamos a hablar de Hannah Gadsby, del especial nuevo de Netflix que se llama Douglas vamos a hablar de esta serie que todo el mundo esperaba, de Steve Carell Fuerza Espacial, y pues que no fue lo que esperábamos del equipo de The Office, vamos a hablar de una película que ha dado mucho de qué hablar y que ha sido como también una de las revelaciones de este confinamiento que es Eurovisión la historia de Fire Saga y de una serie mexicana que se lanzó en Prime, creada por los hermanos Zurita, que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Pero bueno, arrancamos con una mujer, es australiana, es increíble, y que ella redefinió lo que es el stand-up, lo que es la comedia, con su primer especial de nombre Nanette, que se estrenó en Netflix hace un año, y con el que ganó el Emmy en la categoría de Outstanding Writing de escritura para un especial. De hecho le ganó a Beyoncé, que es lo que siempre ella dice, que le ganó a la mujer más poderosa del mundo. Y bueno, este es el, el segundo especial, con el que Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a redefinir esto en donde no es un stand-up de comedia sencilla, de comedia simple, vamos. Es un stand-up en donde vuelve a buscar, pues dentro de su ser, dentro de sus experiencias un poco desgarradoras. Y bueno, ahora nos trae
1: Douglas. I had no plans to make it in America. If you're here because of Nanette, why?
2: Está basado, bueno, Douglas se llama su perro. Es un especial que la verdad es increíble. No sé, tú qué opinas, Rosy? ¿Te cae bien Hannah Gatsby
0: Yo te soy sincera. A mí este tipo de comedia, tipo stand-up, no me gusta mucho. Pero la verdad, leyendo su historia leyendo todo lo que ella ha pasado ella creció en Tasmania, fue campeona de golf, ella hacía golf, pero tenía que hacer escondidas porque no le permitían hacerlo, su mamá trabajaba en el campo de golf digamos que tuvo como que demasiados obstáculos en su vida, ella estudió historia del arte y curaduría en la Universidad Nacional de Australia y siempre fue como muy invisibilizada, ¿no? porque así aprendió a estar por el ambiente en el que creció, así es, y entonces así verla es. de verdad como una mujer plena burlándose en la net, bueno de una manera desgarradora podría yo decirlo de todos sus traumas, de todos los traumas que ella puso, y ahora verla en Douglas y me dio mucha risa que ella misma dice oigan, puse todos mis traumas en una canasta y ahora de qué les voy a hablar, ¿no? Pero pues ya tiene un y mil temas para poder hablar, y aquí en Douglas lo que hace y me, me parece muy bien, es que enfrenta toda esta forma de actuar del estadounidense, ¿no? Ella llega a conquistar el mercado estadounidense, lo conquista, y empieza un diálogo al tú por tú, ¿no? En el que les dicen cosas como que, ay, ahora tienes que americanizar tu lenguaje, o sea, tienes que adaptarlo a como hablamos acá, ¿no? Y se empieza a burlar de los acentos, de las palabras, de los conceptos. Me pareció muy divertido verlo desde una postura como, yo me sentía como totalmente ajena a lo que estaba hablando, ¿no? Porque, pues, ni vivimos en Estados Unidos, ni estamos inmersos en Todas esas situaciones que ella va plasmando Pero hay una manera en que las vuelve Universales, ¿no? Porque pues así Muchas veces ella se está pues burlando De cómo actúan los gringos en diferentes Circunstancias, de así repente es. son cosas como muy Universales,
1: ¿no? Aluminum. Stop it, America. Así es, de hecho ella dice que la
2: confianza te hace estúpido y eso, eso va para los gringos ¿no? Este show, ahí me tocó verlo en Nueva York, entonces me dio mucha risa verlo junto a los gringos y que pues le estaba hablando, como tú dices de todas sus fallas, de toda su, su confianza tan universal y que todo el mundo odiamos ¿no? Y aquí decía, no estoy aquí para recoger su pena, estoy aquí para alterar tu confianza. Y la verdad es que yo creo que va a estar otra vez nominado a Emmy. Lo que tú comentaste de que ella estudió arte, si lo buscan en YouTube ella tiene cápsulas que se llaman The Renaissance Woman en donde critica el arte pues obviamente que estaba lleno de machismo ¿no? Es muy divertida es una mujer que ya bueno antes de Nanette estaba a punto de dejar la comedia y la comedia dice que nunca le había funcionado en Australia era conocida pero realmente estaba cansada del medio hasta que hizo Nanette con Nanette alteró este círculo de estandoperos que aparte lo dicen en Douglas la han ofendido no dicen hombres comediantes de renombre la han ofendido porque para ellos eso no
0: es un estando así es quisiera cerrar esta recomendación con unas declaraciones que ella hizo al New York Times ella dijo que forjó su carrera a partir del humor autocrítico dice pero simplemente no lo voy a hacer más porque la autocrítica cuando viene de alguien que ya está marginado no es humildad es humillación y de verdad que eso es, a mí se me hace súper contundente. Todo lo que dice en esas frases, eso lo muestra en el show.
2: Vale muchísimo la pena este especial. Es Douglas, de Hannah Gatsby está en Netflix.
1: Había sabido cómo era el trauma popular en el contexto de la comedia, podría haber budgetado mi mierda un poco mejor. Pero fui y puse todos mis huevos de trauma en un
2: vasco como un idiota, y ahora estamos aquí. Y bueno, hablando de simplezas totales y absolutas, nos vamos con una serie que estrenó Netflix hace un mes, mes y medio, que se llama Fuerza Espacial.
1: Cuando era un niño, nuestro país... Puso a un hombre en la luna. back. vamos How many times ¿Cuántas veces necesito to apologize?
0: The president is creating a new branch in the United States military. Space Force, which Mark will run.
1: I don't... Mm. <risa>
2: y es del equipo de The Office, eh, Steve Carell y Greg Daniels. Eh, The Office, que bueno, fue y es una de las mejores series de todos los tiempos basada en una serie inglesa. Y bueno, aquí lo que quisieron hacer ellos dos fue burlarse un poco de lo que estaba sucediendo eh, con la administración Trump, que a la par de la creación de esta serie, Trump estaba creando esta Fuerza Espacial Real. Es lo que han dicho los creadores y los actores que realmente nunca habían estado en un proyecto en donde todos se estuviera desarrollando en paralelo a ellos. Realmente sí existe un personaje como el de Steve Carell. Trata de un militar que lo comandan, él se llama el general Nard, y le dan la tarea de que ponga al hombre en la luna de nuevo y está al lado de un muy simpático, no sé tú qué opinas Rosy Palomeque, pero ver a John Malkovich así, a mí me hizo reír el piloto es muy simpático después sí va en picada un poquito tiene unos detalles impresionantes sale Lisa Kudrow, Lisa Kudrow es la esposa ella filmó su participación en cinco días, o sea, sale muy poquito en cada episodio, pero bueno, tenemos que ponernos que son situaciones simples y absurdas
0: Sí es simple y absurdo, pero aquí se está burlando de algo que está sucediendo en la vida real. ¿Esta fuerza espacial existe de verdad? es una invención de Donald Trump no es una broma, él lo que quiere hacer es una fuerza espacial para tratar asuntos militares en la órbita, puede sonar una cuestión muy descabellada, pero es real, y ellos usan todo esto para burlarse y para reírse de su presidente, ¿no? es lo que están haciendo, me gustó muchísimo el primer capítulo pero como tú ya lo planteaste sí, yo siento que es una serie que va muy en picada que nos es como muy ajena, ¿no? puede estar Steve Carell, puede estar haciendo un muy buen personaje, pero la verdad es que yo no acabé de hacer clic con la historia y yo también destaco como tú esa participación de John Malkovich que verlo haciendo este científico que está detrás del militar intentando que haga bien las cosas, ¿no? Es muy bueno.
1: My main concern is our head scientist. This is the moon. Flat desert. The surface is actually a complex topography. Okay, thank you Bill the science guy. This is Space Force head media manager. We're looking for American heroes. Let me be more clear, We are looking for people who look like heroes. No ogos.
0: Pero en sí, el planteamiento de la serie yo lo siento como completamente ajeno para dónde va, pero está pasando en la vida real. Ahora sí que es ¿sabes? triste
2: por, porque es cierto, ¿no?
0: Es triste porque es cierto, o sea, está pasando en la vida real. Y que va de la mano con lo
2: que es la administración Trump, ¿no? De hecho, hay escenas en donde está él con todos los demás líderes pues de diversas secretarías, el de, de la marina, y realmente todos rayan en lo absurdo. Se tratan de burlar de esto y todo el mundo pues teníamos las expectativas muy altas de esta dupla, ¿no? De Greg Daniels y Steve Carell. Yo me quedo con John Malkovich, me quedo con Lisa Kutru y me quedo con Steve Carell, que me parece que él tiene un rango de actuación impresionante porque lo hemos visto en The Morning Show recientemente. Y el tipo pues prácticamente yo creo que hace de todo, ¿no, rocio O sea, te hace un dramón, como te mata de la Como
0: vez. The Morning Show. Aquí, pues sí te saca una que otra sonrisa, ¿no?
2: El primer, El primer capítulo es muy bueno es y después ya increíble. le vamos perdiendo todo. Así es, pero bueno, esta es Fuerza Espacial de Netflix.
1: Esta misión será nuestro momento más grande. que haber setbacks. Pero si caes en tu frente, te quedas en Dad, estoy tan orgullosa de ti. Oh, Dios, tengo a ti. Vamos a Apollo 14, la madre. Space Force Spirit.
2: Y seguimos con otro personaje que a ti Rosy no te encanta. Eh, estamos hablando de la película que se estrenó hace tres semanas aproximadamente, que es Eurovisión, la historia de Fire Saga.
1: Officially, Fire Saga will be representing Iceland at Eurovision this year. I hate them. Absolutely terrible. They're old, disgusting people. people. But we have no choice. So we're in. 42 countries, hundreds of performers, and a worldwide audience of 180 million. This is Eurovision.
2: Son dos chicos, dos cantantes de un pueblito de Islandia, pero pueblito, pueblitito. Él ha soñado desde pequeño, desde que vio a Ava cantando Waterloo en Eurovisión, en ir a Eurovisión, pero su talento es, pues, digamos que no es tanto. Y ella es Rachel McAdams, que es Sigrid. Ella sí canta muy bonito, que realmente Rachel McAdams no canta. Es una cantante famosa. Bueno, de eso va. Y para mí, Rachel McAdams le da el balance de Will Ferrell en la película. Ella logra medio bajarlo un poco al absurdo que puede llegar a ser Will Ferrell. Will Ferrell él, él es productor Él es la mente creativa Atrás de Eurovisión Y a mí me llama muchísimo La atención Pues cómo gestó Este proyecto Porque él está casado Con una sueca Y de este lado del mundo Eurovisión Pues no es tan famoso no, O por lo menos No es el fenómeno Que es en Europa Él cuando llegó allá Y empezó a ver Cómo era Eurovisión Cómo realmente Europa Pues se colapsaba Para ver Este programa musical Él dijo Bueno es que esto Tienen que saberlo Tengo que llevarlo Se metió muchísimo Muchísimo Eso, Aquí sí se ve que él realmente sabe de lo que está hablando, se metió, investigó y hace parodias de escenas de números musicales de Eurovisión de la vida real y también salen personajes que ganaron finalistas o ganadores de Eurovisión en la película, ¿no? Y también sale, bueno, Pierce Brosnan, Sale Dan Stevens, que verlo como este ruso Alexander que canta y que está basado en Philip K. Croft, es muy simpático. A mí la película Rossi me encantó,
0: me hizo reír muchísimo y el soundtrack es increíble. Eh, estoy de acuerdo contigo en el soundtrack. El soundtrack es increíble, a mí me gustó muchísimo.
1: Tienes que quedarse enfocado, tenemos que esperar.
0: ¿Qué estás haciendo? Solo
1: quiero que mi ding-dong se vea más grande que lo que está realmente
2: ahí.
1: ¡Mucho!
2: Sí. Puedo hacer un camo. Hacer
1: un camel. clásico. Nunca tiene un estilo. Sí.
0: Es una película para ver un domingo cualquiera, no pasa nada Exacto. si no la ves.
2: Sin pretensiones, no pasa nada. es para desconectarte, sí. de tu
0: cerebro y divertirte. Exacto. No pasa nada si no la ves. Y si la ves, te vas a reír un rato. Yo no puedo hacer conexión con Will Farrell, no sé por qué. Pero no puedo, no se me hace chistoso. Aquí hace un personaje, ¿cuántos años tienes Will Ferrell? O sea, hace un personaje de una persona que debe tener como entre 25 o sí. 30 años, ¿no? Más joven debe ser, ¿no? Pero yo creo que también es eso parte de la burla que él está haciendo, ¿no? Es Pierre Brosnan la hace de su papá, entonces te quedas así, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá,
2: sí, sí. A
0: mí se me hizo una película simpática, Te vas a reír. Y bueno, muchos se burlan ahora y dicen, ¿no? En, en Europa no hubo en esta ocasión el Festival Eurovisión, que es un festival que es un fenómeno, porque participan todos los países europeos y todo el mundo quiere ganar. De cada uno de sus números hacen extravagancias tremendas, ¿no? Yo creo que es único, es un festival único en el mundo. Eh, sí es muy, muy raro, pero la verdad es que todo el mundo se vuelve locos cuando está Eurovisión. Por ejemplo, en España, a ver, ¿quién va a ir a Eurovisión? ¿Qué va a cantar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ir vestida? ¿Quién la va a acompañar o lo va a acompañar? cómo va a bailar, o sea, están como muy pendientes de absolutamente todo. Y lo que hace aquí Wulfur es hacer una sátira de todo el detrás de bambalinas de lo que es el festival, ¿no? es una película divertida. Te sientas a verla y ya cuando te das cuenta ya va a terminar, ¿no?
2: Esto es Eurovisión, la historia de Far Saga, está en Netflix, véanla y escuchen el soundtrack Double Trouble, por favor, Double Trouble en Spotify. My dreamer.
1: Ah, We can't. Really? Romance. It ruins the bands. Fleetwood Mac. Ace of Base. Simon and Garfunkel. Yeah, I forgot about Simon. Where the mountains sing through the screams of seagulls. Barsarger are not giving up. Tonight is our night. We don't have a single chance of making it. Ah! Stop laughing,
2: I'm trying to fight you. Para finalizar, vamos con un producto nacional. Se estrenó hace dos semanas por Prime Video. Es Cómo sobrevivir soltero. Después de 10 años, es hora de que nuestros caminos queden entrelazados para siempre. Y que juntos dejemos un legado. Lucía Gamero, te quieres casar. Sebastián, ¿van a invitar a ese hombre a su boda? ¿cómo estás, güey? Nunca me había sentido así. ¿Qué voy a hacer? Son 10 episodios de 27 minutos y es creada por los hermanos Zurita, Sebastián y Emiliano. Es escrita por Marcos Bucay, que él, él escribió Club de Cuervos. Y pues es una burla a las comedias románticas, ¿no, Rosy? Es de un chico que queda soltero, su novia lo engaña, es un actor, y se da cuenta que lo engaña, pero pues con, en conferencia de prensa.
0: A esta producción le ha llovido por todos lados, pero yo creo que es un poco una, una serie incomprendida, porque estamos acostumbrados a ver comedias románticas, ¿no? Y cuando Nos presentan un planteamiento En el que se están burlando De por qué nos gustan tanto las comedias románticas Simplemente el protagonista Es un actor que lleva 10 años Viviendo de la fama de de la única Película que ha hecho y es una comedia romántica yo creo que es una serie que se va a estar viendo, que se va a estar viendo mucho. Tiene a Sebastián Zurita como protagonista. Yo creo que él no lo hace nada mal, tomando en cuenta que es un protagonista, él también produce, su papá por ahí hace un cameo, su hermano también, eh, su hermano también lo apoya en cuestiones de producción.
2: Es una comedia sin pretensiones. Yo así la vi. Creo que es una comedia que va ahorita como lo que dijimos antes, ¿no? de que no quieres pensar, quieres ver algo divertido, algo ligero. Cumple, por
0: lo menos ese requisito. No es eh, la gran serie mexicana, ¿no? Pero tampoco es tan mala como la han descrito por ahí.
2: Exacto, es que ese es el problema siempre con series mexicanas, ¿no? Es una presión. También podemos hacer cosas ligeras si el público consume gringadas como Eurovisión o como otras series ¿por qué no consumir algo ligero mexicano? Eso es lo que yo siempre he creído es ¿Cómo sobrevivir soltero? Son 10 episodios, está completita en Prime Video lo único que tienes que entender es que estás soltero y eso significa
1: menos llorar y más
2: coger. Mi me abrió un perfil de Tinder. Sí, güey. Si Lucía está o no en tu peli, tu vida tiene que seguir. Sí, me gustaría ver qué haces tú en mi situación. ¡Venga! Tienes que salir, Sebas, y olvidarte de Lucía. Lo único importante, no hables de tu ex. De preferencia, no elijas mujeres solas. Esas tienen demasiada seguridad. Tú mantén sin mostrar debilidad. Hace contacto visual.
0: Nos gusta que nos tomen aprovechen los tríos. Usa con norway No digas nada. ¿Qué tal que nos pasa lo mismo que Sebastián y Lucía?
2: Gente como nosotros no se la paga la flama. Y pues también estaría bien que nos digan qué tipo de comedia les gustan, que nos escriban. Igual alguna comedia se nos saltó Pues no es un género que veamos mucho, Rosy y yo. Comparten su opinión en nuestras redes sociales, ¿no, Rosy Palomequén?
0: Los invitamos a participar. Que nos digan también si se nos fue por ahí alguna serie que quisieran que, que retomáramos, que reseñáramos. No importa que no sea un estreno, ¿no? Hay tantos estrenos. Que puede, se pierden. Se pierden, se pierden, efectivamente. Así es que sí nos gustaría que nos escribieran a nuestras redes sociales o que nos escribieran a nuestro correo electrónico que es podcast om punto com mx.
2: Y pueden seguir todos los podcasts en arroba podcast om y Rosy Palomeque tus redes sociales. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram, Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter y en Facebook. Y bueno, seguimos buscando de qué hablar. Escríbanos, comenten. Ya saben cómo se pueden suscribir a nuestro podcast. Eh, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. También pueden escucharnos a través de la página web del Sol de México y bueno, seguiremos hablando de mucha televisión porque los estrenos no paran, Rosy Palomex
0: Los estrenos no paran y los podcasts de la OEM tampoco. Si a ustedes les gusta conocer las historias de todos aquellos emprendedores, de todos aquellos jóvenes que encuentran algún nicho donde emprender, pues les recomendamos que escuchen a Eric Ramírez en Disruptores.
2: Así es, hasta la próxima.
0: Hola, Sebas, déjame explicarte, ¿sí?